0: Salutare, salutare și bine v-am regăsit! Suntem la un, la un nou episod din seria Degeu de geodepere și securitate alături de Cristian Iosub, expertul nostru analist independent în securitate cibernetică. Până să trecem în problema discuției de astăzi, o să-l rugăm pe Cristi să le facă o scurtă prezentare a lui de două, trei cuvinte, să vedem și noi exact cu ce ne avem de-a face.
1: Bună Ana Maria, numele meu este Cristios Sub, sunt analist independent în securitate cibernetică, un pasionat, să spunem, al în domeniul securității cibernetice și de vreo 2 ani în domeniul GDPR.
0: Și care este legătura, așa ca un preambul, pentru ascultătorii noștri? Uh, între securitate și GDPR este o legătură de la întreg la parte? Sunt interconectate, Pot coexista? Sau, practic, sunt două chestii complet diferite care la un moment dat se mai întâmplă un pic? Uh,
1: sunt două componente care conviețuiesc, în sensul că GDPR-ul... Uh, ca regulament este bazat foarte mult pe confidențialitatea datelor, pe modul în care sunt datele procesate, stocate, iar toate aceste instrumente pot fi făcute doar cu ajutorul unor elemente de securitate informatică atât în spațiul online cât și în spațiul fizic.
0: Deci până la urmă sunt interconectate, într-un fel sau altul și trebui să, fi, să fim atenți și la una și la alta. Da. Tema zilei de astăzi, pentru că este o întreagă nebunie în ultima perioadă, se referă la datele personale și mai exact la ștergerea datelor. Noi cel puțin la avocatul primim destul de multe întrebări de maniera următoare. Uite, mi-a cerut persoana X să-i șterg datele. Bun. Cum le șterg? Ce înseamnă să șterg? Pratic, datele alea nu să mai existe pe nicăieri. Lumea nu știe exact ce înseamnă pur și simplu procesul de ștergere datelor. Că vorba, aia, și dacă am o hârtie și am scris că eu nu peaj bătătar, dau cu guma, mai rămâne o urmă. Ce înseamnă din punct de vedere al GDPR-ului și al securității ștergerea datelor când îi vine o cerere?
1: Toate persoanele au mai mult sau mai obține date înregistrate în spațiul virtual fie că vorbim de o persoană activă în mediul online care își înregistrează singură datele fie că vorbim de un utilizator care a accesat servicii offline însă operatorul a înregistrat acele date și online.
0: Adică de exemplu când ar eu la uh, un supermarket sau pe undeva să cer o ofertă, mă pun să rumezez acolo un formular să îmi trimit o notificări pe e-mail sau să îmi livreze ceva, îl bagau după aia într-un soft program
1: ceva. Exact. Fie că ai accesat singură acele aplicații web și te-ai înregistrat cu datele tale personale, fie ai declarat acele date unui operator care el a înregistrat datele în sistemul informatic, Însă, alte date, nici nu știi că ele sunt distribuite în mediu virtual și aici vorbim, de exemplu, de licențele la taxi. Operatorii de taximetrie, pentru a obține o autorizație de de transport persoane, trebuie să își declare niște date, trebuie să obțină o autorizație, iar toate acele date sunt publice pe site-urile diverselor primării. Aha. Astfel că o, acel utilizator nu doar că nu trebuie să dețină cunoștințe despre mediul virtual, dar și
0: are toate datele în mediul toate datele virtual, fără să știe că au ajuns acolo. Exact. Frumos. Și eu sunt operator și primesc o din partea unei persoane care îmi spune salut, vreau să-mi toate datele. Acum da, nu mă refer la cazurile cu birou de credit pentru că aia e pe, e pe lege mai, mai specială. Nu, pur și simplu ești tu un mic site, un magazin online, bun prestator de servicii și primești și tu cerei. Vreau să-mi ștergi datele. Ce faci în momentul ăla?
1: Acum ștergerea totală este imposibilă. Întotdeauna va exista o urmă a fiecare persoane în spațiu virtual, fie pe un server chiar și de backup. Acum, în contextul regulamentului general privind protecția datelor, ștergerea datelor, dacă este solicitată, trebuie realizată atât online cât și offline, în funcție de suportul pe care ele sunt înregistrate. Dacă vorbim de o persoană care a completat un formular printat, nu a completat un formular online, ar trebui și acela distrus în procesul de ștergerea a datelor caracter personal.
0: Și cum fac dovada la un moment dat că am șters, să ai că trebuie să-i șterg absolut toate datele? Că mă gândesc că la un moment dat, eu ca operator, trebuie să-mi dau seama dacă, unu, dacă ce real e întemeiată, uh, doi, dacă pot să șterg datele și ce date îi șterg până la urmă?
1: Desigur, aici putem să cădem într-o capcană și din dorința de a aplica cât mai repede procedurile sau mai bine spus de teama de a nu fi sancționat de către autoritate, Operatorul poate șterge în mod eronat date care trebuiau totuși păstrate. Regulamentul trebuie aplicat, dar și corelat cu legislația în vigoare. Astfel, ai obligația, într-adevăr, de a șterge documente, precum, nu știu, CV-ul persoanei vizate, dacă aceasta a solicitat ștergerea datelor caracter personal, sau poți să ștergi un cont dintr-un magazin online, însă sunt date care trebuie păstrate. De exemplu, legea contabilității 82 pe 1991 spune că șatelile de plată trebuie păstrate pe perioada de 50 de ani. No, un...
0: Te rog, nu știu unde, unde doamna le păstrezi 50 de ani, dar da, pe aș, prevedere la aici la salariați, unde ai nume specifice de tăsleții 75 de ani sau datele financiare contabile de să le ții 5 ani bă, ca să, în, în cazul unui control sau măcar pe perioada prescripției, că de exemplu degeaba îmi vine mie cineva și îmi spune, domnule, știi ce mie datele, dacă eu îi spun bun, dar perioada mea de prescripție e 5 ani de zile și am nevoie, am eu nevoie ca societate, ca firmă, să le țin 5 ani că poate se întâmplă ceva cu ele sau dacă am garanție, am un contract încheiat cu tine pe 10 ani de zile. Tu vii după 2 ani și îmi zici salut, vreau să-mi ștergi datele. Păi, da, dar eu mă am cu tine încă 8 ani. Ce fac? <gântu-i>
1: Diferențierea aceasta ar trebui făcută de către operator. Operatorul ar trebui să decidă, în urma solicitării de ștergere a datelor caracter personal, care date pot fi șterse și care date nu. De exemplu, în cazul unui magazin online, pentru că spunem mai devreme, acolo nu ar trebui să poți șterge facturile. Dacă sistemul de procedura de ștergere a datelor este manuală, este mult mai ușor pentru că ai posibilitatea să ștergi numai zonele de impact în relația cu clientul. Dacă procedura de ștergere este automată, atunci este conceptul de ștergere al datelor ar trebui prevăzut astfel încât să nu poți să ștergi anumite date unde... Te suprapui cu alte legi în vigoare.
0: Ștergerea datelor implică efectiv, na, De exemplu, în format fizic, mă gândesc că ștergerea datelor e ca să scapi complet de ele. Iei toate foile, le-ai pus într-un coș, le-ai dat foc. Pe de altă parte, din punct de vedere online, ștergerea datelor trebuie să fie. Te-ai spus că, nu poate, că, este că este imposibilă Eu întreb dacă trebuie să fie Completă Sau trebuie să am o dovadă Că am șters datele respective Adică dacă de exemplu le fac un backup Sau le pun într-un fel de Cum e de exemplu la newsletter Le pun într-un blacklist Aia este o ștergere a datelor Cum îi zic eu persoanei vizate Salut, ți-am șters datele
1: Verificarea ștergerii datelor din păcate pentru persoana vizată nu poate fi făcută într-un mod corect și complet. Astfel că persoana vizată trebuie să creadă pe cuvânt faptul că operatorul a declarat ca a acele date. Eu ca persoană vizată în momentul în care solicit ștergerea datelor din baza de date a unui operator, nu pot să fac decât să-l crep pe cuvânt în momentul în care acesta îmi răspunde și îmi spune că într-adevăr aș șters acele date. Până la proba contrarie, în care se dovedește că eventual nu aș să acele date, din păcate nu am cum să verific acest lucru. Nu știu, dacă vorbim de un cont online, aș putea eventual să încerc să mă reautentific cu acel, user, cu acel nume de utilizator și parulă pe care le-am utilizat înainte. Și să verific dacă mai există acel cont de utilizator
0: dar ștergerea datele înseamnă sensul efectiv ștergerea efectivă cum aș vedea eu ca om, gen click dreapta delete, sau doar că sau doar că mutăm datele într o altă parte în care nu mai avem nu mai avem acces. Întreb asta pentru că s-a putut da problema uh, în cazul de exemplu al newsletterelor, când eu am retrat consimțământul care Putem spune că echivalează la un moment dat și cu un fel de ștergere a datelor, că practic îmi revoc cum am pentru newsletter. Uh, și practic, atunci te mută pe, pe un blacklist, doar că de exemplu le picase, le picase serverul, au făcut un backup de câteva zile înainte și na, în backupul respectiv se regăsea adresa de e-mail. Uh, și atunci, practic, eu când șterg datele, trebuie să le șterg efectiv sau pot doar să le mut într-un loc unde să nu le mai accesez, gen un uh, Amazon unde îi fac un glasier sau un enchișoneat rest?
1: Soluția cea mai simplă ar fi mutarea într-o altă zonă în care să nu mai le poți accesa ulterior însă. ștergerea datelor în contextul GDPR înseamnă într-adevăr click, dreapta delete la modul propriu. Ștergerea datelor caracter personal înseamn, nu înseamnă doar neutilizarea acestora, doar nu se referă la prelucrarea efectivă a datelor, ci și la deținerea, vizualizarea și utilizarea acestora. Adică, în,
0: practic, intrăm pe definiția blagă a prelucrării, că adică nu doar să faci ceva cu ele în mod activ, da. ci chiar să le și bății pe undeva bă, ca idee de prelucrare.
1: Da. Indiferent că acele date sunt sau nu utilizate, existența lor trebuie să fie obținută cu consimțământul persoanei vizate.
0: Ar trebui ca operatorul să aibă o procedură separată pentru tot acest mecanism de ștergere?
1: Ceea ce spuneai mai devreme legată de introducerea lor într-un blacklist, într-adevăr este folosită în zona de email marketing, de exemplu, unde acolo este ușor confundabilă procedura de șergere a datelor cu procedura de dezabonare. Dezabonarea de la o listă de email marketing nu înseamnă ștergerea datelor, caracter personal din baza de date a operatorului. Faptul că eu m-am dezabonat de la un newsletter nu înseamnă că toate datele mele au fost șterse, ci adresa mea de e-mail a fost mutată într-un blacklist, astfel încât pe viitor să nu mai primesc e mail cu caracter promoțional. Um...
0: Da, asta nu înseamnă că, de exemplu, pot să am cont pe un site. La un moment dat să spun că nu mai vreau, de exemplu, să deza- mă dezabonez de la bă, m- mesaje comerciale, dar eu să fac în continuare cumpărături de pe site-ul respectiv exact. și să primesc, în, să primesc în continuare, teoretic, mesajele tranzacționale, adică cele care se referă la plasare de comandă sau la mesaje informaționale care să nu fie cu scop comercial.
1: Da, în zona de email marketing există mai multe tipuri de mesaje. Fie că vorbim de magazine online sau de bănci chiar, există mesaje cu caracter promoțional de la care ar trebui să te poți dezabona, dar există și mesajele de informare legală unde de regulă nu te poți dezabona, sunt foarte puține magazine online unde există opțiunea ta de dezabona, pentru că ele reprezintă, de fapt, o confirmare a unei acțiuni pe care ai făcut-o pe site-ul lor. Dacă ai făcut o cumpărătură, vei primi chitanța sau factura o vei primi pe e-mail. Vei primi confirmarea plății. Acele mesaje sunt de tip tranzacțional. Sau în cazul băncilor, acolo sunt niște reglementări BNR. Unde băncile trebuie să facă dovada că pe tine te-au informat asupra faptului că au scăzut comisioanele, tarifele.
0: Tocmai am primit de la bă, bă, o bancă. Salut! Tocmai am dat mai jos comisioanele. Acum 5 minute de aia I-am
1: primit unul astăzi și unul ieri. Eh? De la două bănci diferite. Acele e chiar dacă eu m-am dezabonat de la mesajele cu caracter promoțional, de la e mailuri cum sunt ele denumite în mod generic, fără să știm exact ce fel de e mailuri sunt, acele mesaje sunt legate de situația unui contract pe care eu l am cu banca, sunt legate de comisioane și tarife pe care ei le aplică pentru contul meu. Și acele mesaje trebuie să le primesc, indiferent dacă eu mi-am dat acordul sau nu în trecut, ele fiind parte din contractul pe care l-am cu respectiva instituție.
0: Deci, practic, eu ca operator, în momentul în care fac o notă de informare, ar trebui să anunț persoanele vizate că, uite, eu am mai multe tipuri de, de mail pe care ți le trimit. Unele care sunt comerciale, dacă îți dai consimțământul pentru ele, iar altele pe care sunt obligat să, să ți le trimit și că vrei și că nu vrei, pentru că așa mă, mă obligă legea de la care nu te poți să abona. Și atunci a, uh, să-i spui omului de la bun început că, domnule, uite, vei primi niște mesaje, chiar dacă tu îmi spui că nu mai vrei să mai primești mesaje de la mine, pasta le vei primi în continuare pentru că trebuie, că ești clientul, ești clientul meu și să te informezi cumva. Asta în cazul în care nu te duci în tot sucursală sală și bifez că nu mai vrei e-mail, ci că vrei să-ți dea doar prin uh, poștă sau pe un bei
1: Da, pentru primul tip de mesaje, într-adevăr, trebuie obținut consimțământul persoanei vizate, înainte de a-i transmite mesajele legate de cardul de credit care tocmai a fost lansat și are 40 de rate fără dobândă. Dar pentru mesajele de informare, acolo nu trebuie obținut consimțământul în prealabil al utilizatorului, scopul fiind legal temeiul fiind legal și scopul contractual
0: Bun Mulțumesc frumos Cristian că ne-ai răspuns la bă, ce înseamnă efectiv ștegera datelor a, Ca un bă, rezumat a, trebuie să ține minte că ștegera datelor nu este bă, absolută nu, nu poate fi totală a, fiecare a, procedură de ștegera datelor este specifică de la caz la casă trebuie să analizăm dacă trebuie să ștergem datele respective, dacă avem temei legal și după aceea să vedem exact și cum le ștergem. Astfel încât recomandarea noastră ar fi ca la nivel de operator să avem o procedură minimală implementată pentru persoanele care se ocupă de partea de ștergere a datelor ca să știe cum să analizeze în linii generale fiecare caz în parte stați alături de noi și ne auzim, nu uitați, dați 5 steluțe pe Spotify, pe Apple Apple și pe Encore FM și pentru orice alte întrebări, folosiți cu încredere secțiunea de comentarii.